0: Oh, vous êtes de passage à Marseille Alors venez voir le Théâtre Lardu. Le Théâtre Lardu, c'est deux open mic par mois le dimanche et une programmation régulière exigeante. Le patron est un con, mais il le sait. Venez au Théâtre Lardu à Marseille si vous passez dans le sud. Et voilà, après ce petit message de sponsor, bienvenue dans Stand-Up France, le podcast que vous écoutez quand vous vous intéressez au stand-up. Je m'appelle Briac, et notre invité cette semaine... C'est la délicieuse Juliette Follin.
1: Salut. Bonjour, Juliette. Salut, ça va
0: Impact, Juliette. Je suis très content de t'avoir parmi nous. Mais pareil. Tu, euh, tu es au milieu d'un cycle où je ne vais recevoir que, euh, que des, des demoiselles.
1: D'accord, très bien. Je n'ai pas l'habitude d'être considérée comme une femme plus que comme une critique, tu vois. Donc, euh, ah ouais. j'étais surprise par euh, toi.
0: Les deux. <rire> les deux, tu vois. Les... On va essayer. essayer... Parce qu'on m'a fait la remarque, c'est vrai qu'on a eu euh, pendant 50 épisodes beaucoup d'hommes qui sont venus. Ouais. Et je me dis, là, ça peut être, ça peut être intéressant de faire une série peut-être de 10 podcasts, mais avec, euh, avec que des nanas qui viennent. Et euh, je trouve qu'on a dit beaucoup de choses en tant que garçon pendant 50 podcasts. Et je trouve ça marrant maintenant d'avoir des nanas avec un point de vue différent. Hein,
1: Ok, bah on va voir si c'est différent.
0: <rire> Et c'est pas, ce, pas sous ce, cette dernière-là que je t'ai invité, c'est vraiment parce que tu, quand je suis arrivé à Paris il y, a, il y a deux mois, tu es la première personne que j'avais envie de rencontrer à Paris, en fait.
1: Bah, c'est top, écoute. Euh, puis, ben, comme je te disais, euh, le fait d'être une femme, moi, pour moi, j'y pense même pas, donc euh, j'ai un âge pour parler du monde.
0: C'est ça qui est bien. Alors, est-ce que est-ce que c'était maladroit du coup de dire ah euh, là là tu es un, tu as une série de nanas
1: Non non il enfin pour moi personnellement il y a rien de maladroit euh, c'est vrai que l'époque fait qu'on se on pour beaucoup de choses ouais. et enfin ne plus oser dire que quelqu'un est une femme je ne vais pas rentrer dans ces détails parce qu'on on va déjà non, non, souver, intéressant. <rire> mais personnellement enfin je enfin c'est intéressant c est, c est pas moi, chacun
0: moi, moi si tu m'avais dit oui, c'est maladroit, j'aurais pris pour, c'est ton point de vue, hein. Là, là c'est pas le cas, tu me dis non, non, de mon point de vue, c'est pas, aucun souci, au contraire. Parfait.
1: Voilà. Et alors,
0: Juliette, pour, euh, donc, Juliette n'est pas humoriste. Juliette, elle a une particularité, c'est qu'elle, c'est qu'elle a un site internet qui est vraiment un gros site d'humour, à mon sens, qui est le site référence, c'est le spot du rire. Exactement. Tu l'as créé quand, ce spot du rire?
1: Alors, en juin 2017, donc ça commence à faire.
0: Hein. Ouais, c'est pas mal. Nous, pour te dire, Stand-Up France, c'est juillet 2018.
1: Ah oui, mais je pensais que c'était un peu plus récent.
0: Non, 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 mais c'est juste tellement long à se mettre en place, à être référencé. À... Euh, J'ai fait le bilan, on a est à peu près 360 articles.
1: Ah ouais Bah écoute, moi je suis à, à peu près pareil au final, hein.
0: Ouais, c'est euh, vrai que c'est le travail. Euh, quand tu quand t'y tu mets la première fois, tu te dis comment remplir tout ça, mais en fait, c'est les années, c'est le, toujours un truc à faire en fait, sur ces sites. Hein.
1: Ouais, et puis euh, bah, le tournant que tu as eu, c'est le podcast quoi, pour te faire connaître surtout. Et puis les cours stand-up, c'est un peu les deux canaux qui te permettent d'être connu aujourd'hui dans le milieu.
0: Ouais, vraiment, euh, alors c'est marrant que tu dis ça parce que typiquement, le. Les cours stand-up, c'est quelque chose que j'ai quasiment arrêté.
1: Ah
0: oui <rire> Ouais, j'ai laissé... Bah, parce que je... Pour euh, faire cette parenthèse, c'est juste que je suis plus, moi, en train de jouer du stand-up. Et du coup, je suis de moins en moins fort dans le fait de transmettre le savoir du stand-up. OK. Je ne suis pas à 100% là-dedans et je le sens. Donc, je garde que les élèves vraiment les, les plus motivés et le reste, je ne prends plus personne. D'accord. Et, et donc, en parlant de podcast, toi tu as lancé un podcast et qui, était, euh, qui est intéressant, je trouve que ça, ça illustre bien ta démarche, c'est un podcast avec des humoristes, là, par exemple, mm -hmm. mais qui n'est pas axé sur l'humour en tant que technique ou l'humour en tant que parcours, mais qui est axé sur les passions.
1: Exactement, parce que déjà moi je suis quelqu'un de passionné à la base, euh, ma passion à côté de l'humour c'est la Formule 1, enfin les sports mécaniques. Et euh, et je, je peux bien que préciser
0: sport mécanique parce que c'est vraiment pas que la formule 1 tu es en fait... quelqu'un qui va à la base de, de ce que c'est le sport mécanique le karting et tout ça t'intéresse euh,
1: le karting en fait euh, j'ai jamais vraiment suivi mais par contre il euh, y a des formules en dessous de la formule 1 donc euh, où les jeunes pilotes se forment et ouais. c'est ces formules là que je couvrais à l'époque avec euh, mon fiancé de l'époque. Et, et c'est
0: euh, ouais, et... marginal, tu vois quand quoi. Un peu dire ah, comme passion, c'est une passion très, c'est une niche très spéciale.
1: Ouais, complètement. Et euh, mais pour le coup, ça nous permettait d'avoir de, des accréditations presse euh, et de rentrer dans, dans des paddocks de pas de Formule 1, mais des disciplines inférieures. Et comme on était tout seul, on était très identifié euh, rapidement. Ça nous ouvrait des portes, quoi. Et on a interviewé un peu tous les tous les pilotes qui aujourd'hui sont en Formule 1, bah, Pierre Gasly qui a gagné la, la, le Grand Prix d'Italie récemment, je l'ai interviewé, je l'ai suivi, j'ai écrit les premiers papiers sur lui qui sont sortis sur motorsport.com qui est le site référent euh, indépendant sur Internet qui parle de sport mécanique. Donc,
0: euh. Et qu'est-ce que ça t'a apporté euh, personnellement te dire, ok je fais ce travail de découverte, c'est quoi, à le... quelle partie de toi ça satisfait
1: euh, bah déjà à l'époque, pour le coup, pour, euh, pour le projet sport mécanique, l'idée c'était de se professionnaliser à côté de mes études parce que j'ai fait des études de lettres et j'avais très peur pour mon insertion professionnelle, tu vois. D'accord. Et euh, bah, du coup, euh, le fait de faire un site internet, euh, ça m'a apporté des compétences multimédia qui m'ont permis de, de, de trouver du boulot quand mes camarades de classe euh, elles se sont retrouvées, euh, je sais pas, moi, vendeuse à Maison du Monde euh, ou, euh, ou juste dans la rédaction et ils avaient un stage, et ils ne trouvaient pas de, de boulot derrière. Quoi, parce qu'on ne venait pas des grandes écoles. En plus, j'étais à la fac de Créteil, donc ce n'est pas très renommé. Tu vois. Donc, il okay. y a ça. Et puis, il y a le côté euh, faire des portraits de gens, s'intéresser à comment les gens ils se développent. Moi, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. et donc, euh...
0: Ça se voit dans, ta, dans le sud de, de ta démarche. Puisqu'après, tu as donc ces connaissances en multimédia, tu les as forcément appliquées au structures du rire.
1: Ouais, c'est bah, le même modèle en fait. Hein. Euh, J'ai Mais même,
0: idéologiquement, c'est le même modèle. C'est-à-dire que tu t'intéresses vraiment, pas forcément au start, tu t'intéresses aux gens en développement.
1: Ouais, et d'ailleurs, euh, j'essaye de m'intéresser un peu plus aux gens qui sont euh, niveau intermédiaire, qui commencent à faire euh, des, euh, des grandes salles. Les gens, euh, genre, euh, comme Verino, tu vois. Je pense que c'est un bon exemple parce que je parle jamais de lui quasiment. Parce ouais. qu'en qu en fait, il, a, il est déjà bien amorcé. Je ne sais pas trop ce que je peux lui apporter dans, dans mon site internet, tu vois.
0: Parce qu'il y a une volonté d'apporter quelque chose.
1: Ah, complètement. Euh, bah, en fait, moi, j'ai besoin d'être immergé dans, dans un milieu, quoi, pour, pour être bien. Quoi. Euh, le site, ce n'est pas forcément que de l'information. Les artistes, moi, je parle avec eux constamment. Tous les jours, je parle au moins avec deux, trois artistes. Qui me racontent un peu où ils en sont. Et il y a certains artistes que je suis plus particulièrement, je vais voir plusieurs fois leur spectacle. Et ça m'intéresse vraiment de voir comment ils évoluent, de faire des retours et d'être vraiment actrice de, de leur développement. Quoi.
0: En fait, c'est un rôle de, quasiment de manager de, ou de conseiller artistique, mais, euh, mais presque, comment dire, oui, bénévole. Euh, J'ai l'impression que ça s'inscrit dans cette lignée où tu vas aider les gens. Mais pour l'instant ça, c'est pas contractuel, c'est juste euh, plus euh, philosophique, plus euh, une envie de faire les choses.
1: Oui, c'est ça. Là, je suis en reconversion professionnelle. Et l'idée, c'est de trouver un boulot dans le milieu euh, grâce à ce, ce travail. Donc. Et l'idée aussi, c'est de trouver un boulot qui soit en, en adéquation avec mes valeurs de développement artistique.
0: Et c'est quoi ce boulot S'il existe, ça s'appelle comment
1: bah, En gros, c'est compliqué hein, parce que... Moi, je suis assez polyvalente, mais je ne sais pas tout faire dans une spécialité. J'y connais, enfin, je connais pas trop les, le monde la prod, la diffusion, le booking. Tout ça, c'est assez abstrait pour moi. Euh, je sais que j'arrive à intervenir un peu sur tous les sur, sur tous les trucs, que ce soit la com, euh, le conseil. Enfin, il y a énormément de choses où, où je peux donner mon avis. Ouais. La mise en scène, limite même. Mais je ne sais pas dans quel cadre je pourrais rentrer. C'est qui qui fait ça métier. normalement
0: Tu le sais, dans le, dans le métier traditionnel, tu as, à mon sens, tu as la limite entre l'agent, le manager. Le... À mon sens, tu as es, es un poste un peu hybride comme ça, c'est ce que ouais, tu veux.
1: Ouais. Euh, bah, trouver quelque chose où euh, mon, mon set de compétences il puisse, euh, il puisse correspondre à un truc qui pourrait se salarier ou, ou, ou se pérenniser financièrement. Quoi.
0: Ouais. C'est intéressant. Et là, le travail que tu fais, tu le fais avec qui actuellement
1: euh, Alors, bah, en fait, moi, j'ai lancé mon site toute seule. Ouais. Et euh, le truc, c'est que, au niveau. De... Enfin, tu parles plus des de gens. excuse
0: moi et... de l'accompagnement avec euh, certains humoristes. Je sais que tu as suivi quelques humoristes. Et là, tu dois avoir, je suppose, deux, trois personnes que tu suis particulièrement en ce moment.
1: Ouais, euh, bah, en gros, euh, je vais plutôt le faire historiquement. J'ai ouais. beaucoup suivi Jean-Philippe de Tinguy au début. Ouais. Et euh, après, j'ai suivi pas mal Marion Mésadorian.
0: J'ai l'impression que tu suis toujours Marion, et que, parce que je vois que quand il y a une évolution chez elle, tu es tu, tu en courant et c'est quelqu'un en qui tu crois beaucoup, Marion Mésadorian.
1: ouais, ouais c'est quelqu'un bah, que je trouve incroyable, qui a été très sympa avec moi quand je l'ai rencontré en plus. Euh, et j'ai eu un coup de cœur pour elle humainement et artistiquement, et c'est pareil pour Jean-Philippe de Tingui. Comment, Jean oui.
0: comment tu le verbalises ce coup de cœur par rapport à Marion C'est quoi qui a fait qu'à un moment il y a, il y a des, des signes salines ça, ça me plaît et c'est elle que je vais aider
1: euh, ben, Déjà, j'ai vu le spectacle, enfin, en gros, au début, je l'ai vu euh, au Festival d'humour de Paris, ouais. et après, je l'ai vu à son spectacle, et euh, j'ai adoré le spectacle, et en fait, elle a. Ce, son humanité derrière euh, ça m'a vraiment euh, touchée, quoi. et j'ai discuté avec elle super rapidement, elle était euh, vraiment en soutien sur, euh, sur ma démarche euh, et puis, euh, puis c'est la première personne Marion à qui j'ai parlé de mon idée de faire euh, le spot du rire
0: d'accord parce que moi j'ai beaucoup de d'artistes qui me demandent comment je fais pour euh, en gros, pour me faire repérer, pour que, pour que des gens s'intéressent à mon travail à à des choses comme ça, et c'est vrai que là, ce que tu me dis, c'est qu'à la base, ça reste quand même le, le spectacle, l'humour de Marion qui t'a attiré, c'est-à-dire son univers, son travail qui t'a attiré, et après, c'est l'humain qui a confirmé que c'était quelqu'un avec qui tu aimerais te projeter.
1: Exactement, et ça s'est fait euh, en deux jours, quoi. Je l'ai vu euh, au Festival d'humour de Paris, limite le lendemain, je voyais son spectacle, et juste après le spectacle, comme il était trop sympa, on a discuté ensemble, et puis euh, c'est parti comme ça, quoi.
0: Mais on est d'accord que s'il y avait un de ces éléments qui n'allait pas, tu ne serais pas allé vers elle. Si ce spectacle était nul, tu ne serais pas allé plus loin. Et si humainement, elle avait, que ça, ça te dérangeait, tu ne serais pas allé plus loin avec elle.
1: Ouais, je pense, ouais. Bon, en tout cas, à ce point-là, parce qu'en plus, Marion, pour le coup, c'est plus de l'amitié que de l'accompagnement pour, pour elle.
0: Mais ce qui a déclenché, tu vois, c'est à mon sens la congruence de elle a un bon, euh, une bonne comédie et humainement, elle m'attire. Et ça, ce que je veux faire comprendre aux gens qui écoutent, c'est que, que ces deux parties, vous pouvez être le meilleur scène de peur du monde. Si humainement ça, ça ne va pas, si humainement vous n'arrivez rien à faire passer, les relations, vous n'aurez pas de relations avec les autres. En fait, ça va, ça va être un facteur vraiment bloquant pour vous développer. Vous ouais. devez aussi apprendre à être en société quelqu'un de d'agréable, de correct, à minima et donner aux autres avoir donné donner aux autres à se projeter. Parce que quand vous voulez des choses comme euh, je veux faire partie de tel troupe, je veux faire partie de tel univers ou quoi, les gens vont se demander est-ce que c'est cool de travailler avec lui Est-ce que c'est sympathique Est-ce qu'on va passer un bon moment Et ça, c'est quelque chose qu'on projette.
1: Ouais, et euh, ce que j'aimerais bien rajouter là-dessus, c'est qu'il faut aussi s'adapter à la personne que tu as en face de toi. C'est-à-dire que moi, humainement, je suis quand même assez particulière parce que je suis quelqu'un d'introverti. Euh, et il euh, y a des choses que, enfin, typiquement, le fait de pas boire d'alcool, dans, dans mon cas, moi, je suis, enfin, tu, tu l'as vu hein, quand on s'est rencontrés, j'ai même pas mangé avec toi. Enfin, je suis un peu, euh, je suis un peu bizarre euh, là-dessus. Donc, il faut bien savoir euh, comment parler à la personne. Euh, typiquement, là, euh, j'ai un exemple. J'ai, euh, je ne sais pas si tu connais Guillaume Guisset. C'est un, un humoriste qui a, du coup, qui a gagné Candidator euh, cette année, enfin, la dernière édition de Candidator. Ouais. Et euh, en fait, euh, au début, euh, il, il est venu vers moi en par Instagram et euh, j'ai mis un petit peu de temps à accepter son, son invitation. Ouais. Il voulait me faire venir euh, au 1er octobre. Au début, je voulais venir plus tôt et puis, enfin, bref, on, au final, ça s'est fait au 1er octobre. Et après, ouais. vu qu'il y a le Covid, je suis partie. Et donc euh, j'ai pas vraiment parlé, j'ai à peine dit au revoir, c'était terrible. Et euh, et puis j'ai écrit quand même parce que je me sentais mal. Et il m'a proposé euh, qu'on se prenne un café euh, le un samedi matin. Et euh, il a il a tapé juste hein, parce que moi euh, le soir je suis claqué, j'ai envie de rentrer chez moi. Et euh, on a discuté deux heures et c'était très cool. Euh, et et il s'est et pour le coup c'est l'une des premières personnes qui euh, qui m'a parlé plus. À, en mode professionnel qu'en mode euh, « qu ouais, t'es une ancienne groupie, es, tu vois, il m'a respecté ah. et, et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé et qui me prouve que de plus en plus, on me prend au sérieux et ça fait vraiment plaisir.
0: C'est intéressant ça, mais moi, je sais qu'on te prend au sérieux parce qu'on t'attribue, tu veux, on... je vais parler, moi, j'ai Momo par exemple, qui a des studios majorel oui. Lui, lui il a toujours parlé de toi en me disant elle, elle aurait vraiment poste un rôle clé à jouer et on est tous en attente que tu puisses jouer ce rôle clé en fait en disant elle peut intervenir en tant que bouqueuse, elle peut intervenir en tant qu'agent et tu vois il y a, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui, qui savent déjà que tu as ton rôle à jouer et que le rôle actuellement il est un peu mis en hiatus par la situation sanitaire ouais. en tout cas tu sais que tu as comme des investisseurs des business angels derrière qui, <rire> qui te souhaitent du <rire> bien parce qu'on sait que c'est important d'avoir quelqu'un comme toi dans, dans le milieu
1: c'est clair eh bien, il y a aussi euh, Gérard Sibel qui est un découvreur de talent qui a découvert notamment Florence Foresti qui continue à tourner il travaille beaucoup bah, avec Reda Sediki euh, que tu ouais. connais bien, euh, eh bien lui euh, il m'a permis même si euh, le, le truc est annulé mais à la base il m'a permis d'être invité tout frais payé au festival de Tournon, qui malheureusement du coup est annulé mais du ouais. coup c'est tout un truc de d'ouverture de porte euh, qui, qui commence à marcher. Là, j'ai une boîte de prod qui veut m'embaucher, mais elle est bloquée. Euh, voilà. donc, euh, donc, Ça va
0: se passer. Tu, tu es là, tu ouais, ça... On sait que ça va se passer, mais il faut ça. juste qu'on soit un peu patient. Ça. Et, et donc, je vais remonter un peu le fil de tout ce qu'on a dit. Donc, euh, je vais prendre les sujets un par un, parce que c'est des sujets dont on n'a pas forcément parlé d'un podcast, et toi, tu as une expertise sur ça. Par exemple, Candidator.
1: Oui. Donc, moi, je suis... <rire>
0: Merde. Ouais, moi, je suis assez... Non, non, mais c'est pas... Euh, moi, je suis assez défiant sur, ce, sur Candidator dans le sens où je l'ai vu arriver à Marseille ce que j'ai vu il y a quelques années c'était vraiment pas satisfaisant euh, que ce soit humainement que ce soit même sur, sur le projet j'ai ai pas aimé j'ai rencontré des gens qui avaient fait Candidator qui étaient allés au bout la démarche qui étaient très animés très déçus voire euh, qui se sont retrouvés dans des situations problématiques euh, avec Candidator toi est-ce que c'est ça, ça, ça correspond à ce que je, à mon ressenti ou, ou tu as vu des, des bonnes expériences des candidataires
1: Alors, il y a eu très peu de bonnes expériences. Euh, ouais. Je pense que euh, ceux qui sont... En fait, en gros, de ce qu'on m'a expliqué, euh, candidataires, il y a un bon talent tous les 2-3 ans, euh, en mode hasard, ils se retrouvent là et puis euh, ça passe bien. Voilà. Ouais. Et il y a aussi une grosse omerta sur euh, candidataires donc euh, on, en gros on m'a expliqué le mec qui gère Candidator faut pas le lyncher parce que c'est tout ce qu'il attend donc c'est pour ça que, que personne ne parle de ça il y, y a plein d'histoires euh, moi maintenant non mais euh, à titre vous...
0: personnel moi je ne conseille pas Candidator mais, et ouais. bon il n'y a pas de lyncher pas lyncher je le dis les infos que j'ai eues et quand je les fais c'est vraiment quelque chose que je ne conseille pas et tout ce qui amène un Candidator je ne le conseille pas que ce soit euh, éventuellement l'école qui a l'air liée à ça je, je, moi je, si vous êtes un humoriste je vous invite à ne pas le faire après ah ouais. vous devez vous renseigner c'est votre rôle de vous renseigner de demander aux autres mais vraiment il y en a qui pensent que quand ça y son sectionnaire candidat la vie elle est belle elle est faite, moi je vous dis abstenez-vous de faire ce genre de, de démarche
1: oui c'est un peu à l'image de tous les trucs euh, soi-disant miracles qui ne le sont pas quoi. donc euh... Euh, déjà, tout ce qui est école d'humour en France, ça a l'air vraiment problématique. Il y a rien, il voilà. a, a rien qui est conseillé. Euh, c'est beaucoup de gens qui disent euh, vous allez perdre votre argent. Bon. Euh, moi, j'ai beaucoup de, on dit sur ces choses-là, mais je connais pas en fait. C'est-à-dire que je suis jamais allée dans ces écoles, j'ai jamais assisté à une édition de Candidatort, donc je peux pas m'exprimer sur le sujet.
0: Voilà. Ouais. Ouais, mais non, c'est. C'est, voilà, nous, on fait avec les infos qu'on a et notre ressenti. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je vois les écoles humour, tu sais, c'est pas très dur. Des fois, il suffit de voir les enseignants. Ouais. Et des fois, moi, je, je me dis, quand tu enseignes du stand-up, c'est bien d'avoir au moins quelqu'un qui a fait du stand-up dans sa vie. Ouais. Ouais, et je, je vois les, les noms qui passent et je me dis, ah, c'est compliqué quand même. Des fois, c'est un peu complexe. Et, et de la même façon que, à titre personnel, on m'a demandé de faire des stages d'improvisation, des choses comme ça, ou du team building en entreprise je refuse systématiquement parce que mon seul savoir-faire c'est écrire des blagues de stand-up ouais. je pense que tout le monde devrait refuser ce pourquoi il n'est pas qualifié
1: oui ou alors euh, si, si c'est quelque chose qui n'est pas dans ton univers accepter que c'est un outil que, dont tu vas te servir pas très longtemps et, mais pas t'attendre à un miracle quoi.
0: Donc, euh... ouais. et donc je remonte le fil de ce qu'on a dit je remonte à Marion Mésadorian tu le rencontres donc avant le soir du rire
1: euh, et depuis,
0: ouais, c'est ouais. quoi, quoi la relation que vous entretenez
1: euh, Ben Maintenant, en fait, c'est marrant parce qu'on ne on se donne plus du tout d'avis artistique. Euh, et euh, je lui euh, ai reparlé avant-hier, mais je n'ai pas parlé pendant deux mois. <rire> c'est un truc... Euh, on, a, on se regarde de loin, on se soutient de loin, on se demande des nouvelles et c'est tout.
0: Et ce <rire> soutien, est-ce qu'il est important pour toi
1: euh, ouais, complètement. Parce que, bah, en fait, le spot durée, comme je fais ça, même si j'ai des rédacteurs bénévoles qui viennent de temps en temps, c'est quand même quelque chose de très solitaire. Donc, euh, moi, je sais que j'ai besoin au moins d'une personne euh, avec qui je peux échanger sur euh, sur euh, sur ce que je fais, mon travail, sur est-ce que est -ce, comment je peux m'améliorer et euh, échanger aussi euh, bah, pour cette personne euh, comment elle peut s'améliorer. Donc, c'est vraiment du donnant-donnant, quoi. Donc, euh, ah, moi, je vais aller voir un spectacle, par exemple, et je vais faire des retours. Et en échange, même si c'est de manière informelle, il n'y a, a pas de contrat, il n'y a rien du tout, en échange, parfois, j'envoie des articles à ces personnes-là euh, pour leur demander leur avis euh, sur euh, avant que ce soit sorti, quoi. C'est un peu... Ouais, genre super
0: chose. intéressant.
1: Et aujourd'hui, pour le coup, je fais ça avec euh, avril, euh, essentiellement.
0: À avril, il viendra après le cycle des... Le cycle après, féminin, il va venir, euh, c'est prévu.
1: Après les menstruations, avril, très bien.
0: <rire> voilà, euh, mais je, je compte sur lui pour avoir plein de testostérone ce jour-là. Mais Et mais c'est intéressant parce que, je, tu vois, ça fonctionne un peu par cercle parce que forcément, les gens que je fréquente, ouais c'est des petits cercles. tu vois, toi, tu fréquentes avril, mais moi aussi, dans le je suis connecté à avril par Reda j'étais connecté à Reda par Gérard Sibel, tu vois j'avoue qu'on a plusieurs cercles d'influence et qui finissent toujours par se croiser
1: ouais complètement
0: et donc euh, là actuellement donc Mario avril c'est quelqu'un avec qui tu entretiens une, une relation comme Marion pas du tout
1: euh, je l'ai découvert dans des open mic tu vois ouais. et euh, et je me suis dit immédiatement ce mec a ce qu'il faut pour euh, pour fonctionner, il lui faut un tout petit peu de temps pour euh, se construire. Je savais pas que. C'est quoi
0: ce qu'il faut? C'est quoi est ce qu'il faut pour fonctionner bah, ah, euh,
1: Le temps de scène, parce que pour le coup, c'était sa première ou deuxième ceinture, Et tout de suite, il était à l'aise. Alors que ouais, le... ouais. c'était le Topito Open Mike euh, ouais. au Jardin Sauvage avec Urbain, l'un des premiers, euh, au festival de Charles-Soigne. Ouais, c'était ça. C'est quoi, euh,
0: Qu -ce que quoi le, le marqueur qui dit ah, Être à l'aise, c'est vraiment un marqueur fort pour toi euh,
1: Non, pas forcément. Mais, mais en fait, dans cet open mic, il y a beaucoup de gens, il y a, il y a même une, une personne qui a pleuré euh, au bout de ces trois minutes, tellement, euh, tellement elle ne s'attendait pas à bider.
0: Garçon ou fille
1: C'est une fille, mais bon, peu importe.
0: Euh... Non, ça aurait été un quoi. Moi, je trouve que ça pouvait être 50-50 pour moi dans cette histoire-là. Ouais. Il n'y aurait pas eu de...
1: Et enfin, euh, elle n'a pas pleuré sur scène, mais tu vois que ça, tu sentais que ça partait, quoi. C'était violent.
0: C'est tellement violent, en fait.
1: Ouais, puis en fait, elle était assurée dans, quand elle a commencé son truc, ouais. et euh, et quand elle a, quand elle s'est rendu compte qu'elle marchait pas, il y a eu un, un choc avec le réel et ça, 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 lui a fait trop mal sur le coup, quoi.
0: Ouais, je le comprends, c'est un peu. Je dis toujours, il y a plein de gens qui s'entraînent, par exemple, pour faire du MMA. Tu vois, et euh, tu vois le sport que c'est, l'UFC? Euh, oui, 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 Ouais, et il y a plein de gens qui s'entraînent, et à la salle, ils sont vraiment, tu vois, ils sont très, très à l'aise. Ils ont des jolis muscles, des choses comme ça, des tatouages, et ils ont un joli short, ils ont vraiment l'équipement parfait, et ils s'entraînent vraiment à l'entraînement, ça se passe bien. Puis le moment où tu les mets dans la cage, et que tu cliques, tu fermes la porte de la cage, et qu'ils voient qu'en face, il y a quelqu'un qui veut vraiment d'écoute, ces gens-là, ils perdent tous leurs moyens. Ouais. Et pour moi, c'est un peu la même chose en humour, c'est-à-dire que tu peux être drôle avec tes potes, tu peux y aller avec plein d'assurance, et d'un coup, quand tu t'entends sur scène, que tu as la lumière dans les yeux, que tu as le micro, tu ne sais pas vraiment comment le tenir, que ton bras, il, il tremble parce que ton corps, il, il, vraiment, il réagit mal. Et là, là c'est la réalité qui te rattrape.
1: Ouais. bah ouais complètement. Et, euh, et c'était marrant parce qu'il y avait genre 40 humoristes euh, ce jour-là, euh, ouais. et donc ils ont dû réduire le temps. Il y a des gens qui ont eu... Euh, un tirage au sort, ils ont eu moins de temps que les autres. Il y en a qui n'ont pas pu jouer du tout. Ouais. Et tu, tu voyais vraiment la différence entre les gens, euh, ceux qui allaient marcher, ceux qui n'allaient pas marcher. Et en l'occurrence, Avril, il n'a pas du tout été euh, gêné par ces changements de format. En plus, c'est des gens qui commencent, quoi. Et, ouais. et, euh, et tout de suite, il avait, il avait le truc. Et les blagues, euh, tu savais que. quest Pourquoi
0: tu le truc C'est quoi ce truc
1: bah, je sais pas, je, je trouvais qu'il faisait stand up -er, quoi, et que qu'il qu incarnait le truc. Et je pense que c'est lié au fait qu'il ne sortait pas nulle part. C'est-à-dire qu'il avait peut-être un an ou deux, je, je sais plus exactement, de, de cours de théâtre euh, ouais. dans les pattes. Comme Nathalie Loite, il a fait la même formation.
0: Ah bah ils, ont, ils ont un truc qui est direct, euh, ils savent se placer. quoi. Honnêtement, les, les, moi j'ai vu les deux, c'est vrai que c'est les gens tu les écoutes. Il y a vraiment quelque chose de non-verbal. À, à minima, tu les écoutes.
1: Ouais, c'est ça. Ça doit être quelque chose autour de la présence. Et puis, euh, pour le coup, je ne sais plus du tout ce qu'il a raconté, mais c'est quelqu'un qui a pas mal de choses à raconter. C'est donc, euh, donc, ah, intéressant. Que tu... intéressant donc, euh... Et moi, j'aime cette
0: vision. J'aime ce truc. Tu vois que tu dis, il y a un truc qui me plaît chez lui, mais je ne peux pas vraiment le verbaliser. Je trouve ça intéressant parce que c'est... Mais Moi, des fois, j'ai du mal à expliquer aux gens... Qu'est-ce que c'est J'en vois aussi, j'en vois beaucoup fortement nos problèmes. Et il y a quelques personnes, je me dis « Ah, j'aime bien ce qui se passe avec lui, mais je ne veux pas vraiment expliquer pourquoi
1: ». mais bah surtout sur 2-3 minutes, en fait, ce qu'il faut, ouais. c'est les revoir euh, sur la durée, les voir en spectacle. Et d'ailleurs, euh, concernant avril, là, je vais sortir une, euh, un article sur euh, son évolution à La Petite Loge, donc il a lancé son heure l'année dernière. Et, euh, et en un an, malgré le confinement, il a pas mal progressé sur pas mal de choses et là je fais un, je dresse un bilan complet. <rire> Donc, euh, trop bien. Je vais voir je pars, en fait je pars des, des critiques bien et de certaines citations de, qui se recoupent. et après du ouais. coup je, je fais un espèce de fact checking comme ça ça me permet de construire mon argumentation parce que comme <rire> je disais qu'on avait une relation personnelle assez particulière, j'ai absolument pas envie que les gens se disent que je, que je le favorise quoi. Pour moi, moi tu cas...
0: fais ça, je t'étrangle. Moi, tu me fais ce type de travail sur moi, je t'étrangle direct. Hein. C'est horrible. C'est vrai c'est ah, dur. C'est très... très bénéfique, mais c'est très dur.
1: Ouais, mais après, je ne prends, que... prends pas de choses négatives. Hein. Attention. Non, euh... non mais c'est
0: <rire> dur d'avoir quelqu'un qui... qui met la loupe sur soi. Ça vaut de l'or. Hein. Je veux dire, ça n'a pas de prix ce que tu fais pour lui. Ouais. Vraiment. Mais humainement, c'est très dur.
1: Dans, Dans quel sens Je sais qu'il est... Il est gêné de temps en temps, mais... Euh...
0: Parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse tellement à toi, qui peut déceler, tu vois, tout, ouais, tous les trucs. Et, et ce que tu vas dire, en fait, quasiment, il sait déjà, mais il ne veut pas forcément le prendre.
1: Ouais, que ce soit positif ou négatif, d'ailleurs
0: ouais. ouais.
1: D'accord, ok. Parce qu'en en fait, euh, je parle quand même de ce qu'il fait sur scène, ouais. et de ce que les spectateurs perçoivent, et pas forcément ce que moi, je perçois.
0: D'accord. C'est intéressant, c'est un travail qui est très, mais est, tu sais, c'est un travail qui est rarement fait, mais est, qui peut être très intéressant. Hein. J'aime beaucoup ce travail-là, c'est pas bête. Hein. Ouais. Pour quelqu'un qui a un spectacle je trouve ça très malin de pouvoir faire cette évolution sur un an. C'est une période de temps qui est, qui est tout à fait légitime pour le faire. C'est malin ce que tu fais. Hein. Bah c'est vrai ouais. qu'on un an pour ça, pour ce, cet Voici ce que j'ai trouvé. Attends, là, il y a Google, je sais pas pourquoi c'est <rire> déclenché. Il
1: a voulu Après, si à nous aider.
0: <rire> c'est possible, tu sais, arrivés à un tel poème. Les intelligences artificielles qui peuvent nous aider pour ça. Donc, ouais. en ce moment, donc c'est avril un peu qui, est, qui fait partie de ton des trois des deux trois personnes que tu suis.
1: Ouais, et sinon il y bah, je fais une petite liste. Moi, j'aime beaucoup Pierre Tévenou, Ghislain Blick.
0: Euh, ah, alors c'est intéressant parce que c'est des gens que tu prends d'autres à d'autres levels de dans leur courbe de progression en fait.
1: Ouais, parce que mais en fait, eux, je les ai découverts il y a un certain temps, donc je les suis ouais. plus, plus longtemps. J'ai vu ses scènes aux 33 Comédies quand il a lancé son plateau à l'époque, 2016-2017, c'est Pierre Tenou, pareil, je l'ai croisé en 2017 aux start-up comédies de Nam et Guillaume Dollet. et puis maintenant, plus récemment, il y a quelqu'un que j'adore et que je vois vraiment exploser, c'est Emma de Foucault.
0: Emma de Foucault, c'est vrai que je vois très bien qui c'est. Je trouve qu'elle qu a l'air d'avoir le vent en poupe totalement.
1: Ouais, et pour le coup, moi j'ai vu son spectacle récemment et je me suis fait une réflexion. Pour moi, elle, elle devrait avoir la... l'aura de Ghislain. La même. Pour moi, ça marrant, devrait être.
0: Tu t es tellement dans le truc, tu vois, tu es tellement proche de que quand tu me dis l'aura de Ghislain, pour moi, à mon niveau, il n'a aucune aura par exemple.
1: Ah <rire> oh merde Non, mais. mais
0: Non non non, non, mais. Non, mais, non, non, mais... Laura, je veux dire en médiatique, hein, je te parle de personne, parce qu'en tant que personne, je trouve très, très intéressant et très singulier. Et, et il mérite d'être entendu, mais je, je, parle, je parle en tant que, que phénomène. D'accord. Euh, voilà. Oui.
1: oui. Parce qu'en fait, si tu veux, quand je dis ça, je parle de la réputation qui est là au niveau du microcosme de stand-up.
0: Il a une très bonne réputation voilà, qui n'est est, pas usurpée, qui est loin d'être usurpée. Ouais.
1: Et ben du coup, je pense qu'au niveau des filles, des gens devraient avoir ce même type de réputation et avoir, enfin qu'on parle d'eux ou d'elles, du coup, euh, autant qu'on pourrait parler de Ghislain parce que le talent, il est avéré. Euh, en plus, Emma de Foucault, elle a lancé son heure là, euh, cet automne, mais elle l'a lancé à Paris, c'est-à-dire qu'elle l'a faite il y a un an à Toulouse. Elle débarque pas, quoi.
0: Toulouse, c'est un spot qui euh, commence à avoir des gens intéressants de Toulouse. Hein.
1: Bah ouais, bah elle, avec Gabriel Frances et Areski Sugar, ils avaient lancé, et puis peut-être d'autres personnes, je suis désolée si j'oublie, la Toulouse Comedy Night qui, du coup, euh, a apporté le stand-up euh, là-bas. Je ne connais pas ah ouais. beaucoup les détails, mais il y a ça qui a été très intéressant. Il y avait là, un je... round à la base, en plus, je crois.
0: Mais tu vois, c'est dingue parce que je trouve qu'il y a un truc qui se passe à Toulouse, c'est qu'en plus... Ouais, les jeunes humoristes qui sont arrivés à Paris cette année, qui viennent de Toulouse, ils ont encore le côté de « oui, on va faire Paris, mais on veut aussi monter Toulouse comme un endroit de stand-up ». C'est-à-dire qu'ils ont envie de retourner régulièrement chez eux pour faire avancer le stand-up chez eux.
1: Ouais, bah ouais.
0: Alors que, typiquement, nous, Marseille, c'est « au revoir Marseille, on ne s'en reverra jamais <rire>
1: ». Tu, tu penses bien, que tu as tourné le dos à Marseille
0: J'ai tourné le dos à Marseille.
1: Ah d'accord, ouais, je n'avais pas conscience de ça, mais c'est vrai que tu es de plus en plus à Paris, donc…
0: Et, et surtout, je, en fait, j'ai plus, en fait, il n'y a plus rien qui va se passer pour moi ici. J'ai tout fait.
1: Voilà, ouais, j'ai vraiment
0: tout fait. J'ai, j'ai tout essayé. Je suis allé du plus bas au plus haut, euh, même dans le sud, je te dis, il y a eu euh, des émises, des machins comme ça. Et ça m'a rien apporté dans la vie, si ce n'est bah, de progresser, de, de me poser des questions. Mais je sais qu'aujourd'hui, ma feuille de route, j'ai rayé Marseille et, et c'est, c'est pas plus mal parce que c'est déjà intense qu'on doit faire à Paris.
1: Ouais. Bah, C'est vrai que c'était Edgar Rive qui l'expliquait que je ne sais plus dans quel podcast j'ai entendu, peut-être le tien. <rire> que, en gros, quand tu arrives à Paris, tu recommences tout de zéro. Parce que tu dois refaire ton nom.
0: Ouais, C'est Nathalie Boitel qui expliquait ça. Elle a entendu dans son podcast.
1: Ouais. Super ouais tu,
0: tu recommences, ouais tu recommences à zéro et puis tu t'aperçois que, que plein de choses auxquelles tu tenais, euh, tu vois, tu à Marseille, des scènes auxquelles je tenais tout, en fait, ça. Ça change plus rien pour moi. Euh, il, vaut mieux, il vaut mieux que je passe plus de temps à faire des petites scènes à Paris, à rencontrer des gens, à faire des choses que, que revenir ici, m'épuiser sur des scènes qui... devant Les spectateurs ne sont pas les mêmes. que je devoir... enfin, Ce n'est juste pas le même jeu. On joue, on joue à deux jeux différents et il faut savoir lequel te plaît.
1: Quoi. Ouais, c'est euh, les, les gens qui viennent de Nantes. Euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils se... Ils préparent leur intermittence et une fois qu'ils ont le statut, ils arrivent à Paris et ils se lancent comme ça sur les scènes. C'est pas bête, hein Ouais.
0: C'est pas bête. non c'est un grand spot de, du bon. Hein et là, je vois forcément avec euh, euh, là au moment où on enregistre, y a, pour vous situer dans le temps, on est le 28 octobre. Et il a pas encore, on ne sait pas encore comment ça va se passer ces histoires de couvre-feu, de confinement ou pas. Actuellement, il y a des couvre-feu dans les grandes villes, mais Nantes n'était pas, a priori, était moins affectée. Donc, on a vu plein d'humoristes de Paris qui sont allés jouer à Nantes parce que c'est un grand spot de rire. Et c'est marrant de se dire qu'il y a d'autres spots que Paris qui sont très vifs et qui peuvent amener des humoristes à, régulièrement à un niveau très correct.
1: Ouais, en fait, ça part de deux, de, de, de trois humoristes qui euh, lancent le stand-up dans leur ville et qui euh, arrivent à coopter des gens. Et En fait, à Nantes, ils sont organisés pour euh, faire tous euh, plus ou moins un plateau par jour, toute la semaine. Euh, et comme ça, ça permet qu'ils ne soient pas en concurrence et qu'ils développent une communauté euh, qui suit le stand-up dans la ville. C'est génial, hein Et comme ça, après, les Parisiens connaissent et ça permet de faire des ponts entre, entre les, les différents lieux parce que euh, le stand-up juste à Paris, c'est intenable, en fait. Il, faut, il, faut, il faudrait... C'est charlet Soignant qui parlait pas mal de ça dans son documentaire. Il faudrait que dans toutes les villes de France, tu puisses, à peu près, hein, toutes les grandes villes de France, tu puisses faire du stand-up et que les gens sachent c'est quoi le vrai stand-up, et non pas à travers le prisme de ce qu'on leur propose à la télévision. C'est
0: ouais. vrai que moi, je me dis toujours que ce qui... On est complexé par rapport aux États-Unis, par rapport à ce qu'ils proposent en stand-up, et la vraie différence, ce n'est pas une question de niveau, c'est une question de circuit. Il n'y a pas de circuit secondaire en France, où tu peux prendre ta voiture et faire une heure, deux heures de route, et aller faire du stand-up ailleurs, puis reprendre ta voiture une heure, deux heures, refaire du stand-up ailleurs... Et te faire une tournée de France comme ça. Ça n'existe pas, malheureusement. Alors aux États-Unis, des petits clubs, tu peux le faire.
1: Ouais, mais ça, ça viendra, de hein, toute façon, parce que l'intérêt est très fort. Il y a, ben, comme, comme toujours, Netflix qui apporte euh, la culture stand-up, comme Thomas Sisley, entre guillemets, l'apportait ouais. il, il y a 10 ans, mais il y a 15 ans maintenant, 2006. Et je ne sais pas, mais il, faut, il faudrait que, que, que ça se fasse, quoi. Parce que. En plus, là, fin, je viens d'écrire un article sur les comédie clubs et le stand-up.
0: Ah, on va y venir. Ouais. On va y venir et
1: en fait, je me, suis, je me suis fait la réflexion que je, je, je saturais du stand-up tel que je le euh, consomme à Paris euh, de manière intensive. Ou bon, en tout cas de cette franchise de stand-up qu'on qu nous vend comme le stand-up, le graal du stand-up, alors que ce n'est pas exactement Mais ça.
0: Bah, écoute, c'est parti, c'est parti sur cet article. Allez, moi, j'ai eu la, la, primeur de le lire il y a quelques temps parce que tu as eu un truc, tu as eu un réflexe qui était vraiment tout à ton honneur, c'est que tu as dit, la situation est, euh, est complexe et je, j'ai pas envie de mettre, de racheter des billes sur le feu si, si les, si les Comedy Club ferment. Ouais. Et tu as attendu que, qu'on ait la confirmation que les Comedy Club s'adapteraient au feu pour, euh, pour, pour lancer, pour, pour diffuser cet article. Et donc, c'est un article je le mets sous mes petits yeux. Voilà, hop, il est là. Ça s'appelle les Comedy Club, usines à formater les humoristes. Et donc, en couverture, on a Barbès, Fridge, One More, Panam, Jamel Comedy Club. On a 33 comédies, tous les, euh, euh, Madame Sarfati, on a tous les Comedy Club majeurs. Et ça part de cette réflexion qu'il euh, y a des lieux qui ont fait beaucoup de bruit. On a des blockbusters. On a à l'ouverture Madame Sarfati, ça fait énormément de bruit. Le Fridge Comedy Club, énormément de bruit. Et, et toi, tu as, tu as testé ces expériences.
1: Oui. Et d'ailleurs, euh, j'ai juste rajouté que j'ai pas parlé du jardin sauvage, alors que... Ouais. Parce que qu'en fait, ils ont une identité un peu hybride. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assumé le côté Comedy Club tout de suite. Et à un moment donné, ça devait être un truc avec des concerts et tout, et c'est redevenu Comedy Club récemment. Et il euh, y a eu aussi le patron qui m'avait choqué quand il avait dit j'en je ai rien à foutre des masques et tout ça. Et pff, je sais pas, ça m'a saoulé. Et, et, euh, et je trouvais que ça rend, enfin leur identité elle est plus genre c'est euh, c'est un hybride entre plusieurs plateaux ensemble et un comédie club vraiment. Donc euh, je, je les ai pas inclus là. Je trouvais que ça méritait une autre exposition quoi. Georges c'est mais c'est un lieu très important. C'est un peu même. Si, si on considère comme un Comédie Club, c'est l'endroit où je vais le plus, parce que c'est le plus proche de chez moi.
0: Et puis, petit, je ne suis plus. jamais allé, ouais. et euh, pour une raison simple, c'est qu'à la base, moi j'ai connu, parce que Charlotte Soignon euh, euh, a vraiment lancé le comedy Club là-bas, elle avait vraiment des, des projets là-bas, et dès le moment où elle n'était plus dans ses projets, ça, ça m'intéressait un peu moins. Parce que et et c'est intéressant parce que son image est toujours associée au lieu,
1: oui, oui. Pourquoi euh, qu'elle
0: fasse son image associée à lieu alors qu'elle n'a vraiment aucun rapport avec le lieu
1: Complètement. Elle n'a plus trop... Euh, je ne sais, je sais plus, je n'ai plus en tête exactement son lien avec le lieu, mais c'est écrit sur euh, la page du Jardin Sauvage sur mon site parce que j'en avais discuté avec elle. Parce que, avec la
0: directrice artistique, genre, elle avait quelque exactement. chose elle avait vraiment ce rôle-là. Hein.
1: Exactement. Et donc, du coup, quand elle a lancé le Barbès, bah, elle n'avait plus le temps de s'en occuper. Donc, elle a délégué la, la gestion du Jardin Sauvage. Et là, euh, depuis la rentrée, ils ont changé leur identité, ils changent tout leur plateau. Et il y a des plateaux vraiment sympas. Et il faut y aller. C'est très cool. Le seul truc, c'est que pendant le Covid, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Mais comme tous les plateaux, moi, de toute façon, je ne plus dans aucun plateau depuis que les bars sont fermés à Paris. Donc, c'est un choix que j'ai fait.
0: Et... Ouais, bon, ça, ça c'est vraiment, chacun doit le faire à son armée conscience. Si vous ne vous sentez pas en sécurité ou si vous sentez que ce n'est pas votre truc d'être enfermé dans une salle ou dans une cave. Enfin, de faire de là actionnez-vous, hein, c'est normal.
1: Oui, en fait, c'est lié au fait que moi, j'ai le masque, j'ai envie de le garder, donc euh, j'ai pas envie de consommer euh, de boissons, et etc. Et donc là, vu que les cases ont vraiment augmenté, je me suis dit, bon, euh, ta présence n'est pas indispensable. Tu, tu, pourras redécouvrir les les gens des open mic dans quelques temps. Ça, c'est devenu très frustrant euh, ces derniers jours. Mais bon, là, euh, si, si tout est fermé, euh, <rire> ce sera, ce sera différent. Mais mais j'ai hâte de revenir parce que j'ai loupé. Sur les trois derniers mois, j'ai loupé l'arrivée de plein de gens et, et, et ça ne va pas du tout. Il ah, s'est passé
0: des choses. C'est vrai qu'il s'est passé des choses. Cette rentrée a été propice à quelques découvertes. Ouais. Et, et malgré. Il y a un peu, ça a ralenti un peu le mouvement, euh, la, la situation, mais il y a quand même des gens qui doivent euh, avancer, avancer. Je vois que les, les gens vraiment qui en ont envie et qui ont fait, ça, ça se passe relativement bien pour eux.
1: Bah oui, parce qu'en fait, tu peux jouer. Euh, quand même à peu près partout encore
0: ouais
1: et il y a une enfin les gens ont envie de se divertir jusqu'à ce que ce soit interdit par la loi tu vois Et vois et, et puis en plus comme le, la crise étant ce qu'elle est c'est plus difficile de trouver du boulot donc ça donne un peu envie peut-être à certaines personnes de se lancer dans le stand-up parce que les gens quelle
0: mauvaise idée ne faites pas non, ça non mais... mais
1: foutu pour foutu si tu as une ouais. passion euh, vu que tu peux pas trouver de boulot en ce moment je euh, Essaye, si c'est vrai. vraiment ça. Et après, euh, bah ouais. mais après pour le coup, euh, ne... si, es, si tu bites pendant un an consécutif et que tu n'as rien pour toi, essaie de changer de vocation. Mais euh, c'est con de ne pas essayer si tu as vraiment envie. quoi.
0: C'est déjà dit à quelqu'un de changer
1: Jamais, ça se fait pas.
0: Ok. Ce n'est pas,
1: pas à toi de décider, c'est à la personne de se rendre compte. Et d'ailleurs, c'est à la personne de te contredire. Parce qu'il y a des gens, moi j'aurais jamais mis un copec sur eux et ils finissent par euh, trouver le truc. Le, le truc, tu ne le trouves pas forcément tout de
0: suite. Hein. Ouais. Maintenant, c'est intéressant que dire tu avis, que même toi, euh, même toi avec ton analyse, des fois, c'est intéressant tu, tu dises que des fois, tu ne perçois pas le truc et que la personne le crée par la suite.
1: Ouais, La bah personne après, qui a la vérité. Hein. Après, il y a des gens, tu sais que ça ne va jamais se passer. Tu le sais, mais ça ne sert à rien de leur dire. Tu, tu les enfoncerais. Et
0: puis... et c'est quoi qui est des limites, à ton avis, ces gens-là
1: euh, qu'il est bah, pff, ça dépend pff, malheureusement il faudra que, que je pense à des exemples précis mais ne des... donne
0: pas d'exemple on va non, euh, non, non, mais exemple, pas, moi, moi je te pas le pas dis les... de mon point de vue des fois c'est l'intelligence bah, c'est-à-dire je vois que les gens ils sont pas assez il n'y a pas cette intelligence euh, pour aller plus loin parce que aller plus loin ça demande quand même une certaine démarche intellectuelle et je vois que leur plafond de verre il est assez immédiat je le perçois vite ça
1: Ouais parce qu'en fait je pense qu'ils sont attirés par le, le côté cool d'avoir un micro de poser sa, son coude sur le, le pied de micro et de faire ouais je fais du stand-up tu vois ce, ce, ouais. pour l'apparence la, pour quoi pour, pour avoir l'air cool hein, et avoir une jolie photo Tinder ou ce genre de truc. et
0: donc c'est la, la motivation, motivation qui n'est pas la bonne ils ne mettent pas leur curseur au bon endroit je pense ouais je pense que c'est ça ben non mais ça fait partie de, à mon sens des, des éléments qui font qu'on voit vite que ça va plafonner parce que si vous ne mettez pas le stand-up au centre de votre démarche, il y a un moment où, où vous allez bloquer, bloquer en, en volume de travail, bloquer en, en qualité. Parce que vous pouvez être. Euh... Moi, j'ai lu un livre, là, récemment, j'ai pris une capture d'écran, je vais essayer de retrouver le, le terme que le monsieur emploie, mais c'est sur, euh, sur le fait qu'il y a une. Euh, comment dire Un état, dans ce euh, qu'on c'est l'état moyen, en fait. <rire> Et il n'y a rien de pire que que cet état moyen. C'est horrible. C'est c'est un truc où tu tu vas te contenter de ça, alors que ça devrait être voilà c'est euh, c'est la performance suffisance. Ça s'appelle un plateau. C'est euh, c'est un auteur qui s'appelle Joshua Freer qui a, il appelle ça le plateau OK. C'est à dire que tu sais faire un truc, tu as atteint un truc c'est OK. Tu vas aller sur les scènes, ça va se passer, c'est OK. Mais tu iras jamais plus loin. Ouais.
1: Je vous vois très très bien. D'ailleurs, il euh, y a un article bah, qui sera sorti hein, quand, quand ton podcast sortira sur euh, les deux types d'humoristes euh, frustrants que tu peux voir. Ah,
0: c'est en fait, quoi les deux types d'humoristes
1: En fait, c'est pas c'est pas eux en soi qui sont frustrants, mais c'est qu'il y a deux manières d'aborder de, euh, la, la construction de ton talent. Enfin, euh, pour schématiser, hein. c'est oui. le, le premier, c'est euh, celui que, euh, qui a une originalité, qui a envie d'y aller, mais qui a pas encore euh, les codes. Et qui, du coup, ouais. crée, euh, je sais pas moi, un set ou un spectacle qui marche pas trop, mais tu sens qu'il y a quelque chose à aller chercher. Il faut juste qu'il trouve euh, euh, la manière d'exprimer son art. Et le deuxième, c'est celui qui, parce que je sais pas, il est sympa, euh, il, il a des bons plans, euh, et puis il a, il a un petit style à lui, euh, ouais. il, va, il va arriver à créer quelque chose, mais il va pas être original et il va stagner sur ça et il va jamais progresser. Il va changer, par exemple, le nom de son spectacle. Mais le contenu va rester le même et va pas rester bien ouf et tout ça.
0: Mais puisque. on est pas... d'accord. Le ratio, il est plutôt à, à 10 pour les oreilles, euh, voire 5% pour les originaux et 95% pour les mecs qui vont stagner.
1: Enfin, j'en ai aucune idée. Je.
0: Alors, c'est, alors, c'est les chiffres que seul moi je partage avec vous. <rire> je vous dis que c'est, c'est, allez, on va dire 9 sur 10. Je vois des gens où, où l'emballage, il, il est correct et c'est très gentil, c'est très sympathique. Mais voilà, c'est tout, quoi. Hein et je, les, je sais que je vais les revoir dans deux ans bah ça sera, ils vont toujours me poser la question est-ce que cette blague tu la trouves bien alors que c'est la même blague il y a deux ans ouais. et je, deux ans je, je suis gentil j'ai déjà vu la même chose sur, sur des périodes de sept ans
1: hein. Ouais. et euh, pour le coup bah, là, euh, l'idée c'est pas de casser ces gens là parce que c'est juste deux profils et, mais au contraire de leur donner des pistes pour euh, se dire bah, dans ce cas là fais-toi en, euh, fais entouré va dans des lieux qui vont te forcer à travailler euh, ou euh, donne-toi un peu, euh, sois clément avec toi-même. Euh, ça va venir. Euh, c'est pas parce que tu as remanié tout que tu vas voir les effets tout de suite. Donc euh, euh, entoure-toi. Et, et le, en fait, le, le, le conseil est le même finalement. Hein. Il faut s'entourer et, et, et voilà, et travailler. C'est toi
0: qui appelle s'entourer C'est qui qui doit t'entourer
1: Ça dépend parce que soit c'est tu vas aller dans des théâtres qui vont t'inciter à à progresser, ils vont te faire de retours
0: techniques.
1: Ouais. Euh, soit euh, tu vas avoir des humoristes, euh, d'autres humoristes qui sont complémentaires avec toi, et vous allez commencer à travailler ensemble. Et Sinon, bah, après, il y a tout ce qui est entourage euh, pour la com et tout ça, mais ça, c'est dans un second temps. Mais c'est vraiment euh, un entourage artistique, un hein, metteur en scène, ce genre de choses, pour avoir un point de vue extérieur sur ton travail, parce que si tu poucles toi-même sur, euh, sur ce que tu fais, bah, tu vas progresser difficilement, lentement, et ou, sinon il y a tout ce qui est se former, quoi. Enfin, chercher de l'aide, quoi.
0: Et ça, je, je vous le dis, ce conseil-là, il, il est très important. Vraiment, les premières années, trouver une équipe et continuer en permanence à trouver les bonnes personnes. Après, vraiment, on va avoir une un peu plus longue que la plupart. En stand-up, aujourd'hui, j'ai encore des gens qui me mentorisent. C'est-à-dire des gens au-dessus de moi, des gens au même niveau et des gens j'aide. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on avance. Il faut des gens toujours plus forts qui peuvent vous apporter des choses, que ce soit mise en scène, en écriture. Vraiment, cette histoire d'entourage, je vous le dis, pour franchir des paliers, comptez sur votre entourage. Quand tu es une bonne équipe, et c'est aussi un travail qui doit vous prendre autant de temps qu'écrire des blagues, trouver votre entourage.
1: Oui. Pas rester tout seul dans son coin, c'est clair que c'est compliqué sinon.
0: C'est génial, c'est un très bon conseil. Moi, j'aime beaucoup ces conseils-là. C'est très... C'est très précis, c'est très, à mon sens, c'est très pertinent. Hein. C'est cool que tu puisses, et c'est en ça que le spot du rire, je trouve, euh, indispensable. Dans le sens où ça, je trouve que ça touche vraiment une population qui a besoin de ça, c'est-à-dire qui est avide de conseils, qui a besoin d'avoir de, des directions. Et là, c'est des directions précises que tu leur donnes.
1: Ouais ouais bah je t'avoue que cet article-là je l'ai rédigé un peu euh, en m'inspirant de bah du travail qui peut être fait sur Stand Up France parce que oui. c'est beaucoup enfin c'est essentiellement des conseils à des artistes euh, alors que moi enfin les conseils aux artistes par par le fait d'être aussi critique et tout ça bah c'est pas mon cœur de métier quoi
0: c'est oui. ton prise qui est intéressant c'est ouais. quoi qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu sais qui marche et comment tu conseillerais les gens par ton prise mais ça ça scène de France ça peut pas l'apporter moi j'aimerais ce qui est très particulier mais tu vois le fait que quelqu'un à ta place qui dise, écoutez moi ce que j'ai vu qui marche chez les autres c'est ça je vous conseille d'aller vers tel metteur en scène euh, de vous d'aller dans un théâtre parce que les gens ils savent même pas qu'aujourd'hui les stand de peur ne comprennent même pas ce que c'est un théâtre ils savent pas ce que c'est un théâtre on café-théâtre ils jouent dans des caves ils savent pas qu'il y a des gens dans les théâtres ils sont là pour développer, pour gagner de l'argent à terme, pour parier sur eux aussi. Il faut qu'ils comprennent le circuit. Et je pense que quelqu'un comme toi qui a beaucoup fréquenté ces lieux-là peut les éclairer.
1: Ouais, et puis euh, c'est vrai que le rejet du théâtre par le stand-up, euh, pour moi, c'est un non-sens total. Euh, tout ça, c'est complémentaire. Et, et c'est pas parce que le stand-up est à la mode que c'est forcément ce que tu dois faire maintenant. Quoi. Donc,
0: euh, tu peux faire quoi d'autre là si tu
1: pour schématiser hein, tu peux faire euh, tu peux mêler les styles en plus tu peux faire du one man tu peux faire du seul en scène euh, ouais. des persos des trucs comme ça
0: c'est enfin, bien sûr et ça déjà il va falloir le comprendre nous ça s'appelle scène de France mais moi je considère que quand vous êtes sur scène vous faites de l'humour j'en ai rien à faire moi ça n'a jamais compté le style d'humour que vous faites c'est le stand-up du personnage et tout tant que vous êtes drôle ça, ça va bien se passer en fait et vous serez considéré comme quelqu'un de drôle ouais. et S'en sur de cette catégorie, c'est pas du stand-up et tout. Si. Perso, j'ai déjà vécu un festival des gens qui étaient dix fois plus drôles que moi, mais c'était pas du tout du stand-up. Mais la proposition était super forte et on ne retenait que. Ouais,
1: et euh, bah, pour le coup, les humoristes qui gagnent les tremplins de stand-up, c'est pas toujours représentatif. Euh...
0: Enfin, c'est rarement un stand-up. Hein.
1: Ouais, tu en parlais dans, dans l'un de tes derniers podcasts. Et euh, c'est vrai que moi, il y a un humoriste qui s'appelle Biscotte, il a encore gagné un truc au festival Mont Blanc d'humour. Moi, ouais, ça me fait pas rire, ça m'atterre au sol parce que c'est un chanteur euh, voilà, quoi, qui fait des blagues.
0: Ouais, et
1: c'est très, très daté, mais ça fonctionne extrêmement bien. Euh... On euh, sent
0: un peu à Norbert de, de, de Top le, Chef quoi.
1: Le, Ouais, euh, il ouais, n'y euh, ouais, ouais, a plus la touche. Je
0: ouais. Ça ressemble à Norbert, là, là, le, le, le Top Chef.
1: Ah, je... Possiblement, ouais. J'ai plus yes. la je vais dire oui <rire>
0: ouais.
1: mais, ouais, ouais, mais ouais des fois euh, moi quand je vais à des festivals je pète un câble quand je vois qui gagne parce qu'en fait c'est complètement con de départager des humoristes qui ont des styles différents parce que
0: je pas ça je trouve, pas ça con, je trouve que c'est que si on considère l'humour comme une euh, comme une tu une catégorie c'est la catégorie humour il y a pas on peut pas diviser en stand-up en, en musique en c'est ça si il si y a quelqu'un qui est plus fort en déguisant en vache et eh ben c'est lui qui, qui doit gagner ce truc-là.
1: Ouais, mais il est, moi, il me fait pas rire, tu vois, biscotte. Je comprends pas comment il gagne tous ces trucs-là. Je suis désolé pour le... lui. Je le cite, mais en fait, non, 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 c'est
0: pas, pas grave. C'est juste que c'est, tu sais pas, ça touche pas une corps sensible. Autant que tu peux être attiré par des jeunes talents et qui sont en devenir et tu aimes leur, leur présence et tout. Autant moi, moi, typiquement, le mec disait disant en il y a certaines positions qui ne m'intéressent pas trop. Ouais. Euh, et c'est et pas c'est pas un rejet de ce qu'ils font en... comme démarche artistique. C'est un... c'est le la mécanique du mot ne me touche pas. Je la trouve datée, le, le répond n'a rien en moi.
1: Ouais, et du coup, mais en fait, moi, ce que je trouve contradictoire, c'est que c'est toujours un truc de tremplin de découverte et j'ai l'impression que ça devrait tourner vers l'avenir. Et donc, c'est pour ça que quand je vois une proposition qui fait déjà vue et tout ça, je me dis, pourquoi on continue de, de soutenir ça Alors après, je comprends… Les vieux, que, euh,
0: les, fait tremble, fait, et les festivals d'humour, c'est des vieux. Moi, je te dis, les gens qui sélectionnent, ils ouais. sont à un certain âge. C'est dans des euh, dans des villes, les villages, c'est vieillissant. C'est quelque chose, c'est un entre-soi qui est entretenu et c'est ridicule. Moi-même, moi des fois, ça m'arrive qu'on va peut-être sur des trompe et tout, mais, mais c'est tellement stupide. Les trompe pour moi, c'est des gens qui ont entre 1 et 2, 3 ans. C'est de la découverte. On devrait avoir que des gens de découverte. Ne faites pas pour voir des gens qui ont plus d'expérience, c'est stupide.
1: Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, il y a, il y a des festivaliers, ceux qui sont à tous les festivals, quoi, qui engrangent les,
0: ouais. Et ils engrangent avec des propositions qui sont cadrées pour les festivals et qui correspondent qu'à une demande et que, et qui n'est pas forcément la demande du public lambda, en plus. Et c'est très mmh. étrange. Enfin, ouais. J'ai, j'ai été à toutes les positions des festivals, organisateurs, présentateurs et, et candidats. Et, et vraiment, à refaire, je, je poserais des, des conditions très différentes de ce qui se fait actuellement parce que j'ai été satisfait par rien. Et pour, tu vois, tu me parlais de tournant, j'étais vraiment pas du tout satisfait par le, par le processus de sélection qui est, qui est complètement de notre temps.
1: Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais pour le coup, euh, là, il y avait 3, 4, 5 humoristes qui m'intéressaient et il y en avait certains que je ne connaissais Bien. pas. Je m'étais dit, bon, allez, on va, on va découvrir ça. Et j'ai quand même envie d'aller voir ces trucs-là parce que parfois, Bien. tu te fais une idée euh, et au final, ça va. Il euh, y a... Euh, festival à Bordeaux, là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh, il, est, il est très récent, les fourires de Bordeaux, voilà. J'avais été, c'était pas mal, quoi.
0: Non, mais il faut laisser sa chance au produit à chaque fois, hein.
1: Ouais, et puis c'était moderne, euh, c'était des jeunes qui, qui étaient à la com et tout ça, donc euh, ça, ça rendait ouais, bien. Ouais,
0: ça à ce que je te dis, c'est des jeunes qui, à un moment, il faut, euh, voilà, il faut aller vers plus de jeunesse sur ces festivals.
1: Ouais. La présentation, ce n'était pas des jeunes, c'était claqué au sol. <rire> Mais sinon, ouais. globalement, il euh, y avait quand même y avait de, belles, de belles propositions artistiques. Quoi.
0: Et je vais revenir euh, à l'article qui est sorti, qui euh, s'est dit « Les club du cinéma formaté Et donc, ça part d'un constat qu'on bah, qu voit un peu la même chose en comedy club et que la proposition de l'humoriste 1 qui passe sur le plateau, c'est la même que la proposition de l'humoriste 2 qui est la même que la proposition de l'humoriste 3. Et tu peux interchanger... Et il y a vraiment quelque chose de très... Selon les lieux, tu vois que c'est vraiment la même... Tu vois, c'est des gens qui se coopent parce qu'ils font à peu près la même chose et que tu changes le texte d'un ou que tu prends le texte de l'autre, c'est la même chose, quoi.
1: Ouais, j'ai vraiment ressenti sur les deux humoristes que j'ai cités, qui étaient Az et Akim qui ont une belle réputation quand même. Ont, euh, je crois Akim Omiri aussi a une heure de spectacle, si je me
0: trompe. Oui, oui, je vois très Az bien. bien.
1: Au du Marais. Et euh, d'ailleurs, Az, il a été très bon, j'ai trouvé dans, dans le truc de Laurent Ruquier là, euh, qui n'a pas duré très longtemps. Je trouvais qu'il s'en sortait pas mal. Quoi. Donc, c'est vraiment l'archétype du bon client euh, pour, les, pour les trucs bien formatés. Mais euh, quand je l'ai vu au Madame Sarfati, je me suis dit, mais quel intérêt Il y avait une blague vraiment sur les, les femmes qui cherchent leur porte-monnaie pour faire genre « Elles vont payer l'addition alors que pas du tout. Euh, » ce Traitement du féminisme et tout, enfin, de, pas du féminisme et du, des relations hommes-femmes, enfin, euh, je l'ai entendu 8000 fois.
0: <rire> moi, si tu ce qu'on disait, ce truc, euh, cette propension entre faire du stand-up et communiquer, moi, je trouve que c'est une personne qui communique très bien. Ouais. Il y a vraiment quelque chose au niveau là, et par contre, où le stand-up il est en bas, il a vraiment du stand-up au plus bas de cette histoire-là.
1: Et, et je, je me demande, parce que moi, j'ai pas vu comment il a émergé, qu'est-ce qui a fait que. Il a pu avoir cette programmation de Tiger Qu'est-ce qui a fait qu'au Paname il s'est imposé Ça fait longtemps qu'il y joue. Euh, j'ai pas malheureusement, j'ai pas vu comment ça s'est passé.
0: Ah, je sais. Je, je, je vais rester ah, sur ta affaire là, mais bon, non, non, mais il a, il a pour faire simple, il a, il a, il a eu une production assez rapidement et ça, ça l'a pas mal aidé.
1: D'accord, très bien. Après, euh, il si, n'y si, a pas de
0: hasard hein, si vous avez une production c'est que vous intéressez quelqu'un et qu'on pense que les gens arrivent à se projeter sur vous
1: ouais, donc si ça va se
0: projeter sur vous parce que votre persona comique est, est intéressante c'est déjà que vous avez un truc et tant mieux hein.
1: ouais, et puis bah, bon, j'en ai parlé avec certaines personnes je ne sais même pas si, euh, qui c'était mais euh, euh, le fait que euh, le gars est très charismatique et tout ça euh, bah, c'est sûr que niveau, euh, niveau du texte il n'hésite pas tu vois
0: ah mais c'est c'est toujours la même histoire c'est à dire euh, votre cas votre euh, si votre prisme est fort si vous êtes déjà quelqu'un de très sympathique de très jovial qu'on a envie d'être votre ami après les les textes vous allez les envoyer plus fort que le mec a un très bon texte et qui hésite et qui est pas bien et, mais j'ai travaillé avec par exemple avec euh, Anthony Joubert tu vois qui est qui est un peu connu dans le sud et, et lui il me disait moi les blagues si tu me donnes des blagues je mets des des lucarnes pour prendre, pour prendre vraiment l'image football, c'est que lui, c'est que chaque blague, il va la frapper très fort. D'accord. Là où moi, je vais, tu vois, je vais, je vais vraiment être artisan de la blague, je vais avoir beaucoup de mal à, à trouver le rythme d'une blague. Lui, c'est que, boum, dès qu'il a la blague, il sait comment la planter parce qu'il a 20 ans d'expérience et, et que c'est vraiment sa spécialité de, de faire des grosses blagues.
1: Ouais, d'où le côté musicalité du rire qui est la promesse de de, de, de Fari, le côté, il euh, y a le flow. Le flow, c'est toujours le même. quoi ouais. Stand-up, c'est... Et il y a un moment où je, je me surprenais à rire, mais j'avais à peine écouté. Je savais que là, il y avait silence, donc il faut rigoler. En fait, je ne riais pas vraiment. C'était juste mécanique.
0: C'est fort ce parce que hein c'est un truc un peu...
1: Ouais, et, et tu te dis, ouais, je, je me fais hypnotiser ou quoi Et au final, tu retiens rien de ce qui s'est passé euh... Et, et tu t'es pas amusé alors que t'as ri <rire> c'est très bizarre
0: c'est intéressant et toi tu as qu'est-ce que c'est tu vois dans cet article il y a, tu es revenu sur sur le fait que bah, les communicants majeurs t'intéressaient pas trop actuellement oui. que tu trouvais la position uniforme et que par contre le barbès il y avait un début de quelque chose que tu trouvais intéressant dans, dans le barbès ouais
1: ben bah en fait le barbès alors euh, moi il est très loin de chez moi ce comedy club donc j'y vais pas beaucoup mais euh, en fait Shirley, elle a, enfin, on, elle a une, une manière d'aborder l'humour et tout ça dans le prisme d'un stand-up français. Et il et ben, y a le guide de l'humoriste qui prouve que, qui, qui, qui est du coup un guide à destination des humoristes en accès libre où toutes les règles un peu du lieu et, euh, et un peu la méthodologie pour jouer au Barbès Club expliquées sur une vingtaine de pages.
0: Alors, ça, je vais vous le mettre en, je vous le mettre en lien aussi sur le. Sur la description du des podcast, mais c'est un petit document qui est sorti récemment et qui a vraiment vocation à s'adresser euh, aux humoristes, à leur donner de quoi comprendre les codes en vigueur au Bardes parce puisqu'il y a vraiment une méthodologie là-bas. Et c'est un document, nous, on en a parlé un peu en off et on a trouvé ça plutôt intéressant, ce, cette démarche.
1: Quoi. Ouais, il y a le côté, là où il y a eu beaucoup d'opacité qui est qui dans l'humour et il peut y en avoir énormément, là pour le coup, les règles, elles sont claires, tout le monde les connaît, personne peut aller raconter des trucs, parce que le problème dans les plateaux d'humour et les Comédie clubs, c'est que tout le monde raconte un peu son histoire sur le Comédie Club. Et ça crée les réputations des Comédie clubs. alors que tu vas... Quand tu vas, tu, tu le ressens pas forcément. Donc euh, là, pour le coup, c'est bien parce que ça permet un peu de te projeter. Maintenant, euh, ce que j'avais un peu expliqué dans l'article, et grâce au guide, j'ai pu un peu étayer le truc, c'est est-ce euh, que tout le monde peut aborder tous les sujets au Barbes Comedy Club, ou est-ce que le côté bienveillant fait que ça va être de l'alternative comédie euh, Donc, du, de l'humour qui ne sera pas sexiste, pas raciste, pas misogyne, pas tout ce que tu veux. Euh, respectueux, etc. Quelle qu va être la limite Qui va décider, euh, ça, ça peut être joué ici, ça, ça peut pas être joué ici euh, Parce qu'il y a, y a des contradictions, en fait, dans le guide, parce qu'entre euh, vous pouvez y aller, vous pouvez tester, vous amuser... Euh, c'est un endroit pour tester et en même temps, euh, si jamais il y a des propos agressifs et tout ça euh, peut-être vous n'allez pas revenir donc comment arbitre ça C'est un enjeu qui va être important surtout aujourd'hui où euh, on a, on a des, beaucoup d'agitation dans l'opinion publique sur euh, plein de sujets soit le féminisme euh, soit euh, le black Lives matter, toutes ces causes-là qui arrivent et qui, sur lesquelles euh, les débats se font plus trop Donc, il euh, y, a, y a un énorme enjeu là-dessus
0: en tout cas, ça a la vertu euh, d'enlever pas mal de frustration, ce petit guide, puisqu'il y a un schéma qui est, qui est bien fait, qui vous explique exactement si vous voulez demain jouer au Barbès et être payé pour jouer au Barbès. Euh, il y a tout le schéma qui, qui est décrit, ça s'appelle le parcours de l'humoriste. Tu commences ce schéma par le bas et en bas, il est marqué micro-ouvert. Donc, tu as, trois types de, tu as les micro-ouverts avec les horaires et ça amène des flèches. micro-ouvert, il t'amène à faire des sessions d'écriture, où il t'amène au campus on time, où il t'amène... Et tu vois que si tu veux suivre un parcours pour jouer au barbeste, il faut commencer du bas, et plusieurs choses vont te mener un peu plus haut. Et je trouve ça vraiment, je trouve ça ça en fait de dire « Oui, je comprends ta frustration de ne pas jouer sur les gros plateaux, mais on va t'expliquer comment ça se passe et par où il faut passer. » C'est-à-dire c'est pas opaque. Par exemple, demain, tu veux jouer au Madame Sarfati en tant qu'humoriste, tu ne sais pas comment ça se passe. Personne n'a clés. moi je vois, je, je demande souvent. Personne n'a vraiment les clés de comment on fait pour entrer dans tel tel cub alors que le barbès, bon, ben il y a, y a, y a une, une espèce de système méritocratique, on en pense qu'on veut, mais il y a un côté, je vais mettre mon micro-vert, je vais m'investir dans le lieu et après, j'aurai un retour dans, dans quelques temps sur ça.
1: Ouais, ben, ça se veut être un endroit pour se former euh, et ce pas verrouillé comme Madame Sarfati qui, de toute façon, s'est toujours euh, positionné en euh, « premium », quoi entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, la sélection, ils la font en interne. Euh, tu vas pas jouer là-bas si euh, tu demandes. C'est pas comme ça que ça se passe.
0: Et là, il y a ce qui est très intéressant, c'est qu'ils disent euh, :« Barbell s'intéresse au temps de passage. Dans ce guide, ils te disent trois minutes. Ils disent ça peut paraître court, mais ça peut paraître aussi long. C'est le temps parfait pour travailler son efficacité, éviter les paraphrases. Et ça, c'est... » C'est-à-dire ça, quand tu commences en open mic, trois minutes, c'est ce qu'ils te propose au Barbès, mais en fait, ça suffit déjà de voir qui sait qu'il a, qu a le truc ou qui sait qui n'a pas le truc encore.
1: Ouais, c'est vrai. Mais c'est frustrant pour les humoristes parce que euh, dans ouais. les autres euh, plateaux où ils jouent quand ils débutent, euh, que ce soit enfin, hors, euh, hors comédie club, hein, j'entends, ils ont ouais. un peu plus de temps. J'entends. Mais après, ce qui est bien, c'est que trois euh, minutes, c'est trois minutes, c'est clair. Parce que dans certains plateaux, euh, qui propose des auditions publiques ou des, des open mic, euh, des fois il y a des ajustements sur le temps de scène qu'on t'annonce qu deux minutes avant que tu. Enfin, euh, une, une demi-heure avant que tu joues. Et ça, je pour un ça. artiste, c'est chaud, ah ouais. <rire> C'est ingérable. Ah
0: ouais. Je sais pas. Moi, je. Ouais, je sais pas. Je sais, ça, c'est vraiment l'expérience qu'on me disait. Si Avril, ça l'a pas dérangé à l'époque, je sais c'est pas je... Avril hein, ah. qui m'a parlé de ça. Non, <rire> non, mais tu me disais sur. sur le... Que lui, il y avait eu pas mal de changements ah, la première oui, fois que tu l'as oui. vu et que qu'il avait encaissé plutôt bien. C'est vraiment une question de tempérament et de ouais. j'avoue, j'avoue que même certains moments, ça continue à nous le faire. Et bon, tu fais, avec, quoi, c'est pas grave. Après, il il parle du 7 minutes. Et c'est la deuxième étape, c'est consolider son assurance dans le delivery, c'est-à-dire la façon de donner sa blague. Ouais. Et 7 minutes vous permet de jouer dans divers endroits et de montrer ce que vous, a, vous aurez appris. Et après, ils vont parler du 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et quand tu arrives aux 45 minutes, ils te disent Pour une prestation de 45 minutes, il faut, selon nous, au moins 50 de scène avec un rythme effréné.
1: Alors, ça, c'est <rire> <C> chaud. <rire> enfin, ça peut être euh, contredit. On va dire ça comme ça.
0: Ah, c'est intéressant. Je, je pense, enfin,
1: parce que j'ai vu pas mal de gens, euh, au bout d'un ou deux ans, lancer leur heure. Ce pas forcément. Stand-up pur, hein. mais euh, ouais, et, et du coup ça fonctionne donc ça c'est un truc qui sont mis comme ça. ça ils sont...
0: Est-ce bah, Est que c'est le niveau d'exigence que
1: bah, pour moi il ya ouais. des gens qui ont 50 scènes et qui me font moins rire que des gens qui lancent leur spectacle au bout de deux ans. Et mais après, c'est aussi mon prisme à moi qui aime bien voir des choses avec des gens qui tentent des choses donc j'aime bien l'expérimental. Donc si tu veux. Je, je comprends ce qu'ils veulent euh, donner comme information. Maintenant, donner une 5 ans, 5 ans, ça dépend du rythme de chacun, je trouve. Mais je trouve que c'est bien au parce
0: moins que... Au moins 5 ans, c'est-à-dire au moins 5 ans. Moi, je vois des gens qui arrivent au bout d'un an, deux ans qu'on spectacle. C'est pas ce que moi j'appelle spectacle.
1: D'accord, je vois ce que tu veux dire.
0: Ce pas du tout ce que j'appelle spectacle. Et quand, quand tu es vraiment dans la démarche de stand-up, on te dit 45 minutes vide, je connais quasi Je connais vraiment peu de gens aujourd'hui. Même avec 5 ans, c'est scène 6 ans, tu peux se pointer en face fait de moi et chercher dire 45 minutes solides pour, un pour une prestation 45 minutes.
1: Ah, parce que, en fait, moi, j'ai mon expérience, c'est de voir des artistes à la petite loge faire leur tout premier spectacle, qui est, du coup, un rodage. Hein. Donc, ils il travaille il le travaillent autrement. Ils le travaillent en le commençant en rodage et petit à petit en le construisant. Pour après, au bout d'un an, euh, passer là-bas, euh, aller au théâtre du marais, tout ça. Et quand tu comptes, ça fait moins de cinq ans.
0: Ah ouais mais c'est ouais, deux démarches différentes, c'est-à-dire que
1: ah
0: ouais, c'est accumuler des minutes jusqu'à avoir 45 minutes, en gros, tu accumules des minutes, voire euh, des heures. Ouais, typiquement, pour, pour 45 minutes, ça veut dire que j'ai testé 5-6 heures très fortement et que j'ai gardé 45 minutes, alors que les autres, ils arrivent avec un produit de 45 minutes ou une heure et qui vont rendre de plus en plus dense. Ouais, ouais. C'est vraiment deux démarches différentes et il y a... C'est vrai qu'intuitivement, en stand-up, on n'est plus attiré par la démarche de on accumule les minutes, mais je comprends qu'il y a une autre école et qui, et qui donne des résultats tout à fait satisfaisants. Le, 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 le.
1: Ouais, et je pense que c'est là où euh, je me rends compte à quel point le stand-up, je commence à le désaimer, parce que euh, j'aime plus l'humour que le stand-up en soi.
0: Ben ouais, mais ça c'est... Et... et je comprends, le stand-up, ouais. il n'y a aucune vertu au stand-up. À hein. titre personnel, je n'ai aucun amour particulier pour le stand-up en tant que stand-up j'aime l'humour, j'aime rire et je m'en fous. si le mec il a joué du ukulélé, si j'ai pleuré de rire, euh, ça me va très bien
1: ouais et puis t'as pas forcément un instrument de musique pour ne pas faire du stand hein. t'es pas obligé non <rire>
0: ah, mais c'est vrai et là, là typiquement je vois les propositions en divertissement qui m'ont fait rire ces derniers temps là j'ai vu Borat 2 sur Amazon mm -hmm. aussi bête que ce soit, j'ai pleuré de rire ça me fait rire, c'est extrême, ça me fait rire ce truc là
1: Ouais, je, je, je t'avoue que j'ai jamais vu euh, ni le 1, ni le, la bande-annonce du 2, donc euh, ça a l'air d'être un délire.
0: C'est très stupide, mais c'est alternatif, c'est-à-dire ça continue à aller dans l'humour que j'aime, c'est-à-dire très alternatif. De la même façon, il y a le Eric André Show qui vient de reprendre, c'est un show qui est basé sur le malaise, oh. et ça me fait hurler de rire. Ah, et parce que j'ai trop vu de mainstream, en fait. J'ai besoin maintenant d'une proposition qui me secoue un peu. Quoi.
1: Ouais, je comprends. Ben, moi, c On... je crois que c'est Adrien Montoski qui m'avait raconté ça ou quelqu'un qui me parlait d'Adrien Montoski. <rire> Mais que, voilà, euh, en fait, mes goûts, ils sont liés à l'originalité parce que j'ai tout vu. Donc, si tu veux, quand je vois un truc que j'ai déjà vu, ben, je n'entends pas. Alors que quand c'est quelque chose d'original, ça va tout de suite me frapper. Je vais avoir l'impression que c'est ultra innovant et de ça, alors que c'est juste une autre proposition.
0: Et, et on est d'accord que toi, en tant que si demain, tu es découvreuse de talent ou agent ou, ou dans ce truc-là, tu vas aller vers des choses qui te... qui font écrocher toi, tu vois
1: Bah oui, d'ailleurs, comme tout le monde, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut bien comprendre que les gens qui détectent les talents, euh, c'est leur prisme qu'on voit, c'est pas le prisme du public. Donc, c'est compliqué de... Moi, je trouve que c'est un boulot compliqué parce que il faut que tu arrives à comprendre les besoins du public et en même temps que ça soit adéquat avec ce que toi tu aimes quoi.
0: Ouais, parce que c'est très dur il y a des gens qui, chez qui on voit moi je vois des gens chez qui tellement c'est pas mal et tout on pourrait travailler ensemble et les faire progresser mais en fait je me dis ça m'éclate pas il n'y a pas le, le petit x-factor qui, qui m'éclate alors qu'il y en a d'autres qui sont euh, où, ça, où je vois que c'est moins efficace sur scène je, je, je le vois par rapport à d'autres mais par contre je vois le x-factor je vois, je vois des fois le truc je me dis cette personne, si on travaillait ensemble, il pourrait se passer quelque chose de vraiment très sympathique pour elle.
1: Moi, je sais que l'efficacité sur scène, je ne suis pas sensible du tout à ça. Je... Ça ne m'impressionne pas. C'est très étrange. Euh... Bah, j'ai vu Haroun, là, récemment, hyper efficace sur scène, mais ouais. il ne jamais mon humoriste préféré. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de création de lien avec moi. Je, je... je pense que j'ai un j'ai un vrai besoin de lien avec la personne que ça connecte, quoi. Et en plus, sur l'humour politique, ça ne connecte pas vraiment autant que quand quelqu'un te parle de, de ses névroses ou fait preuve d'autodérision ou euh, crée de l'émotion, etc. Ah,
0: c'est un point de vue qui est très affirmé. Hein. C'est ouais. ça qui est intéressant. C'est
1: ma sensibilité personnelle et c'est d'ailleurs pour ça que euh, J'ai quelques détracteurs qui disent que ce que je fais, c'est très personnel. Mais je me le suis jamais caché, donc euh, je vis très bien avec.
0: C'est ça qu'on va chercher. Sur jeu. Parce qu à qu'à la fin de la journée, quand tu vas sur euh, voilà, le principe de biais si tu veux te faire une d'un spectacle, tu vas avoir les critiques bi et, et, et les critiques, elles sont vraiment. À mon sens, ce sont jamais vraiment représentatives du spectacle. Clair. Euh, là, je vois, il y a une humoriste à Marseille qui était plutôt youtubeur. Moi, je l'ai vu sur scène plusieurs fois. C'est au-delà du pathétique, ce que j'ai vu. Au-delà du pathétique, et c'est scandaleux. C'est-à-dire, c'est déjà, j'aimerais ne plus jamais voir ça sur scène. <rire> mais mais là, il a deux parts, sa communauté va, il, il remplit ça, sa ça, spectacle, et il a que des critiques élogieuses. Parce que c'est un public qui a réussi à... C'est un public qui l'a qualifié lui-même. C'est-à-dire, c'est des gens qui connaissaient son univers, qui sont venus voir, qui ont apprécié ce qu'ils ont vu, et qui n'ont pas d'exigence supérieure à ça. Ouais, bien sûr. Et, et donc, je te dis... Euh, tu peux être trompé par le fait de voir ces, ces 100 critiques-là et aller le voir et toi si tu as un peu de, une sensibilité différente tu peux vraiment te prendre une claque dans la tête mais peut-être quand tu prends une claque dans la tête et te dire je vous laisse une critique négative il y a un monde que tu vas pas forcément franchir et Bireduc ne joue pas vraiment le jeu des critiques négatives il les enlève facilement il favorise les productions il y a vraiment un masque à ce niveau-là aussi
1: oui parce que bah, tout le monde le dit hein. Bireduc c'est une question d'algorithme euh, plus tu as des critiques plus tu es affiché et euh, tous les artistes disent mettez 10 sur 10 si vous avez de la nuance vous le mettez dans le commentaire mais euh, 10 sur 10 c'est extrêmement important donc le côté euh, critique c'est raté quoi sur ce site c'est vraiment un problème de visibilité de référencement
0: qui pousse euh, et de business oui, bien sûr Il y a que ce n'est pas ce sont pas des amis c'est un business ils sont là pour vendre des trucs prendre des commissions et ils feront tout pour ça c'est-à-dire quitte à modifier les critiques quitte à jouer le jeu de, des producteurs ils feront tout pour vendre des billets.
1: Modifier pas les du critiques. Un
0: truc, ouais, ouais. Modifier les critiques. Parce que quoi, critiques.
1: je savais que des fois, ils les mettent sous le tapis, tu vois, ils les mettent en dernière page, les pauvres Ouais. Mais je savais pas euh, cette histoire de modification des critiques.
0: Il y a eu la preuve, ils ont carrément appelé des gens pour te demander à modifier les critiques. Il y a eu des enregistrements qui ont été faits sur ça. Hein.
1: Ah, c'est chaud.
0: Ah, ouais, à l'époque, c'était sur le spectacle de Christelle Canal, à l'époque. D'accord. Donc, il y avait un bad buzz et tout, et du coup, le. Et je peux te dire ah, exactement pourquoi il faisait ça, parce que le producteur de cette demoiselle euh, menaçait en fermant Viriduc en leur disant, euh, lui, il dépensait énormément d'argent euh, en publicité. Donc, il se sentait, euh, il estimait qu'il était leur patron. De, euh, tu vois, c'était un client.
1: Ah, donc, fou. en tant
0: que client, il n'était pas satisfait. Donc, il demandait à Viriduc de satisfaire ses exigences. Et ce à quoi euh, les autres se pliaient avec grand plaisir.
1: D'accord. C'est un truc, euh, ça semble vieux, mais je ne sais pas si ça.
0: Si ça semble vieux, oui, c'est vieux. C est, c est, ça date d'il y a, a 4-5 ans, ouais. cette affaire-là.
1: Je pense que ça, ça marchera. Enfin, ce sera... Heureusement, c'est marginal, quoi. C'est marginal, je pense. C'est oh, oh, ouais.
0: marginal, mais par contre, je, si ça devait se reproduire, ça se reproduirait sans problème. Tu sans penses problème. Ouais. Ouais, Sans vrai. problème. Moi, j'ai eu, hein, eu affaire à eux. C'était vraiment euh, le pot de terre contre le pot de fer. Hein. C'est-à-dire que ma parole ne servait à rien. Par contre, celui qui dépensait de la pub chez eux, il avait, euh, il avait vraiment tout loisir de faire ce qu'il voulait avec bien Reduc. C'est
1: dingue. Ouais, C'est le, pro le problème du milieu de l'humour hein, entre les débutants et ceux qui ont déjà des prods. Hein, euh, il y a une puissance. Euh, ouais. Et puis, de, de manière plus générale, les gens influents dans le milieu, ils ont une influence énorme.
0: Tout à fait. Ouais. Mais... Et je vais finir de coup sur ton article qui. Euh... Et tu dis, ta dernière phrase est soyons intelligents dans nos choix artisticaux, soit programmateurs, spectateurs, humoriste ou journalistes. C'est la seule manière de reprendre le contrôle sur l'amas d'humoristes qu'on nous impose ou dissimule à longueur de journée les communicables comme ailleurs. C'est à chacun d'aller puiser dans la richesse humoristique des communicables des théâtres et des plateaux d'humour.
1: Ouais, c'est bah, ma conviction personnelle. C'est que euh, moi, en, entre le moment où euh, j'allais voir des spectacles parce qu'ils étaient euh, affichés dans le métro. Euh, et le moment où j'ai lu euh, toutes les pages de réduc et Duc, épluché chaque euh, descriptif chaque de, fiche descriptive de spectacle ça a changé mon expérience de, de spectatrice et euh, personne ne le ferait, les gens le feront jamais tous mais euh, si tu veux vraiment t divertir, il ne faut pas aller voir la tête d'affiche qu'on t'impose à longueur de journée il faut que tu trouves ce qui va te plaire à toi Ouais. Et, et puis, il faut comprendre pourquoi quelqu'un est mis en avant, euh, parce qu'il y en a des fois, tu te dis, mais pourquoi cette personne est aussi mise en avant Parce que moi, quand je vais voir son spectacle, je m'ennuie, ou c'est nul, ou c'est raciste, ou je ne sais quoi, et il y a un vrai truc de non-indépendance là-dedans, et, et en fait, c'est le public qui et... Qui doit prendre cette responsabilité parce que personne ne le fera pour eux. C'est pas les, c'est pas les critiques qui auront un biais quoi qu'il arrive. C'est pas, c'est pas les programmateurs de plateau qui auront un biais. Enfin tous les gens qui ont un biais, c'est normal, c'est logique, c'est la subjectivité de l'humour. Mais maintenant c'est c'est vraiment à tout le monde de se responsabiliser là-dessus.
0: Écoute, moi je trouve que c'est, c'est vraiment ça sera le mot de la fin.
1: Super. Okay.
0: Ça, merci beaucoup d'être venu Juliette. Comme je t'ai dit, la première personne que je voulais rencontrer à Paris et j'étais contente de te rencontrer. Ouais, je suis contente que tu sois venu sous ce prisme-là ici parce que je, c'est vrai que tu vois. Et quand as lancé le podcast Passion, donc qui sort une fois toutes les deux semaines sur euh, le spot du rire, il y a, il y avait cette idée de euh, devenir à l'inverse de scène de, de France qui est vraiment sur les blagues et tout, de venir sur les passions d'humoristes, sur le fait de s'intéresser aux humoristes en tant que personne. Oui. Et, et je trouve que toi, ce, ce prix là aussi, c'est intéressant, tu amènes ce côté hors humour, c'est-à-dire que tu n'es pas humoriste, mais tu as une vision qui est très éclairée sur l'humour et je trouve que c'est super important d'avoir des gens comme toi qui donnent des informations qui ont... Honnêtement, ça n'a pas de prise que tu dis. Si vous êtes jeune humoriste, que vous avez écouté ce qu'a dit Juliette aujourd'hui, il y a beaucoup à retenir. Donc, réécoutez le podcast. Prenez les informations qui vous intéressent et surtout, n'hésitez pas à aller sur le spot du rire qui est mis à jour très régulièrement. Vous trouverez plein d'informations et, et pareil, si vous êtes de passage à Paris ou vous cherchez un comiche-cabou fiez-vous à ce qui est marqué là. Il y a vraiment de très bonnes indications pour faire passer des bonnes soirées.
1: Écoute, C'est très gentil et en plus, comme ça, ça permet aux gens de se rappeler qu'ils n'ont pas besoin de m'écrire personnellement. Toutes les informations sont déjà surtout
0: pas Ne faites surtout pas ça. Voilà, merci. <rire> Juliette, merci. Passez une très bonne journée.
1: Merci à toi. Salut.
0: Salut.